0: Ich glaube, das ist unser aller Verlangen. Das ist auch der Grund, weswegen wir hergekommen sind, um dem Herrn näher zu kommen. Denn wir wissen, sein Kommen ist nahe und wir müssen durch ihn ganz nahe zu ihm gezogen werden, dass er uns, wenn er kommt, zu sich aufnehmen kann. Wir wollen, bevor wir beten, einige Verse aus Jakobus 5 lesen. Aus Jakobus Kapitel 5 von Vers 7 einige Verse. Jakobus, Kapitel 5, von Vers 7 So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. So haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Amen. Seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bedenket wohl, der Richter steht vor der Tür. Nehmt euch, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Ausharren die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Seht, wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben. Vom standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat. Erkennet daraus, dass der Herr reich an Mitleid und voll Erbarmens ist. Amen. Lasst uns aufstehen und den Herrn anrufen. Wir haben noch eine Fürbitte für die Schwester Weiß, die werden wir in das Gebet einschließen. Herr Jesus, Dank und Ehre sei dir dargebracht für deine Treue und Gnade, Herr. Ja, du erweist täglich deine Treue aufs Neue. Ja, Herr, wir sind durch deine Gnade hergekommen, zu hören, was du uns durch dein Wort sagen willst, Herr. Herr, und ich bitte dich, Herr, öffne du unsere Ohren, Herr, dass es in unsere offenen Herzen hineinfällt, Herr, dass es Frucht bringt zu deines Namens Ehre, Herr. Ich bitte dich, segne die Lippen, dadurch du reden wirst, Herr. Öffne unsere Ohren, Herr, dass wir das aufnehmen, was du uns zu sagen hast, Herr. Und ich bitte dich auch, Herr, für die Schwester Weiß, Herr, mögest du deinen Arm bewegen und anrühren, Herr, zur Ehre deines Namens, Herr. Aber auch alle anderen, Herr, die jetzt nicht namentlich genannt sind, Herr, mögest du deinen Arm bewegen, Herr, und anrühren zur Ehre deines Namens, Herr. Sei gelobt und gepriesen für deine Treue und Gnade in deinem kostbaren und wunderbaren Jesus-Namen, Amen. Amen. Wir singen noch, sie kommen von Ost und West. Amen.
1: Komm aus der Höhe, komm Geistesherr. Amen, Amen, Amen. Ihr mögt euch sitzen. Ihr seid bereits willkommen geheißen worden. Und wir grüßen besonders alle, die neu hinzukommen, die vielleicht zum ersten Mal hier sind. Gott segne euch in besonderer Weise. Der Herr ruft die Letzten heraus. Er weiß, wo sie wohnen, er weiß, wer sie sind. Und die letzte Botschaft ist ja dafür gegeben worden, dass die Letzten gerufen werden zum großen Hochzeitsmahl des Landes. Und wir hoffen wirklich, dass alle, auch die aus verschiedenen Gemeinden kommen, uns verstehen und Gott verstehen, seinen Heilsratschluss aus Gnaden verstehen. Wir sagen nicht, dass wir allein richtig sind und wir bezeugen aus Überzeugung, dass Gott auch besonders seit der Reformation Erweckungen aus Gnaden gegeben hat. Amen. Es gab den Durchbruch vor 500 Jahren und danach gab es die verschiedenen Erweckungen. Und in jeder Erweckung sind es die Auserwählten gewesen, die der Botschaft, die gepredigt wurde, Glauben geschenkt haben. Ob es die Lehre der Rechtfertigung und dann die Lehre der Heiligung, dann die Lehre über die Taufe mit Heiligem Geist und mit Feuer war. Immer haben es die Auserwählten zu ihrer Zeit gehört und im Glauben aufgenommen. Und so steht in Römer, dem elften Kapitel geschrieben, der Auserwählte Teil, hat es erreicht, alle anderen sind verstockt worden. Und deshalb steht geschrieben, verstocket eure Herzen nicht. Und wenn wir in dieser Zeit die Betonung auf die Verheißungen legen, die Gott der Gemeinde wirklich für den Abschluss gegeben hat, dann müssen wir das das ist unsere heilige Pflicht. Nicht nur auf das zu schauen, was Gott vor 2000 Jahren, was er in den vergangenen 500 Jahren im Besonderen getan hat. Es ist unsere heilige Pflicht, das Volk Gottes auf den neuesten Stand im Reiche Gottes zu bringen. Amen. Und das Wort der Stunde mit allen Verheißungen, die Gott gegeben hat, freimütig zu verkündigen. Wir haben auch heute wieder eine größere Anzahl an Anrufen gehabt. Australien, äh, Südafrika, USA, Kanada, äh, Finnland, Ukraine, Bukarest, von überall haben Brüder uns entweder angerufen oder E-Mail geschickt, sind mit uns verbunden. Und wir werden heute das Wort der Stunde neu auf den Leuchter stellen und wir bitten alle darum, das, was unser Herr in Markus 4 im Besonderen gesagt hat, von dem Vierfachen, Ackerfeld, dass wir Sorge dafür tragen, dass unsere Herzen ein vorbereiteter Boden sind. Es kommt ja nicht nur auf die Saat an. Die Saat ist kostbar. Die Saat ist Gottes Wort. Was aber ist mit unserem Herzensboden? Der vierfache Acker wird uns vor Augen geführt. Wie steht um dein Herz, um mein Herz? Ist es von allem rein? Können wir das Wort aufnehmen, damit es hundertfältige Frucht bringt? Gott schenke dazu Gnade. Jetzt werden wir eine Kindersegnung haben und danach werden wir unsere Schwestern bitten, ein Lied zu singen und dann werden wir Bruder Gilson und Bruder Daniel bitten, noch einmal mit uns zu beten und dann werden wir in die Wortbetrachtung eingehen mit der Bitte zu Gott, dass er uns gnädig ist. Wirklich gnädig, wie es im Zweiten Mose 33 steht. Wenn ich den Gnade vor dir gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen, damit ich daran erkenne, damit ich daran erkenne, dass ich wirklich Gnade vor dir gefunden habe. Und das ist unser Herzensanliegen heute und bis der Herr wiederkommt, wie wir es im Einleitungswort gehört haben, die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Wir stehen auf und singen einen Chorus. Meinetwegen, glaube nur, glaube nur. Und wir bitten, dass die Familien nach vorne kommen und wir die Segnung haben können. Glaube.
2: Mein Wille, Herr, soll dein Ganz und gar dein eigen sein Nimm mein Herz, o oh Gottes Sohn Wehe es zu deinem Thron Amen. Wasche mich in Jesu deinem Blut Wasche mieś mieś In der <Hebrew>
3: Tatăl nostru, Domnul nostru și mezeul nostru. Te leudăm și te binecuvântăm în scumpul numele al
4: Domnului Isus. Credem
3: că aceasta este ziua pe care Tu ai făcut-o pentru noi, pentru poporul Tău.
4: că acesta este Credem
3: că este locul pe care Tu l-ai făgăduit în Sfântul Tău Cuvânt.
4: că acesta este locul pe care Tu l-ai făgăduit în Sfântul Tău. Cuvânt. <truf>
3: Wort, damit die
4: Heiligen von überall sich hier versammeln, dass sie eine, eine, eine herrliche Speise empfangen dürfen.
3: Wir
4: danken dir für deine Gnade,
3: wir danken dir für Golgatha,
4: für das vergossene
3: Blut. Es că tu ai băut
4: Danke dir, dass du den
3: Kelch getrunken hast. Damit du uh, hast
4: den Kelch des Todes getrunken, damit wir den uh, Kelch des Segens trinken dürfen.
3: Es dass du hey, hast, auf uns den Kelch
4: du hast, ein volk ausgewählt welche deinen Namen tragen
3: soll ja. dass du einen
4: wir du einen hunger nach Worte zu Amen.
3: hören gesendet hast. O tău? du
4: hast auch eine Speise für dein Volk vorbereitet. Wir danken dir, Herr. Pentru că tu ai ales un slujitor a greener, a prin Major care de ceata
3: slugilor se poate să fie
4: hrănită <tails olives Hum rum> ca
3: poporul tău să nu <Years> ducă lipsă de nimic. Îți mulțumim pentru grija pe care tu ne-o
4: porți. We te laudăm
3: și te binecuvântăm Domnul nostru și Dumnezeul nostru astăzi în locul acesta umple tu inimilor noastre
4: Erfülle unsere
3: das
4: dein
3: Wort, Dur
4: führe durch deinen Heiligen
3: Geist, entdecke
4: deine Geheimnisse,
3: tu drept tău ce sfânt, teile
4: tu recht ein Wort, teile recht Wort, und möge das dein să Wort, nu
3: se fără rod, nicht leer zu sondern das
4: auswirken, wozu ja. du es ausgesprochen hast.
3: Ehre <reiner> und deinem heiligen Namen. Tată Vater.
4: In numele ja. Im Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Amen.
4: Amen. You just pray. Yes.
3: Amen.
5: Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que toi, yeah. tu nous accordes, Seigneur, en ce yeah. jour, Amen. pour venir écouter ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour euh, les sacrifices qui ont été accomplis yeah. là-bas à Golgotha. Amen. Seigneur, la rédemption est une réalité. Ah. Nous te remercions pour toutes ces souffrances, Seigneur, que tu as consenties pour nous. Yeah nous qui étions perdus, nous qui étions les enfants d'hommes, tu nous as fait devenir les enfants de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour tout cela. Et c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que tout est accompli. Notre Dieu, nous sommes très reconnaissants pour oui. ce que toi, tu as accompli pour nous. Et toi, Jésus-Christ, tu as dit aussi que les élus ne seront jamais séduits. C'est toi qui nous accorde ce privilège de venir à cet endroit, d'écouter la parole qui est dispensée droitement. Yeah, Vraiment, Seigneur, parce que toi, tu veux à ce que la vérité mm. soit gravée dans notre cœur. My God. Et nous croyons que c'est ta vérité qui délivre. My God. Notre Dieu, nous te remercions de ce que toi, tu nous as montré la voie dans laquelle toi, tu marches avec ton peuple. Et c'est toi qui conduis ton peuple, Seigneur. C'est ainsi que nous nous remettons à toi pour que ce que toi, tu as commencé, Seigneur, que tu puisses l'achever. Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es l'époux parole et tu veux... Effectivement, avoir ton épouse qui est l'épouse-parole. Seigneur, fais retentir encore ta parole ce matin.
6: Yeah. Comme
5: tu nous as parlé déjà puissamment hier soir. Mind, Seigneur, que tu renouvelles encore ce matin que tu utilises toujours ton serviteur et que ta parole puisse tomber du trône de la grâce et qu'elle puisse trouver toute sa place Seigneur dans notre cœur Seigneur que nos cœurs soient préparés, que nos cœurs puissent être complètement à toi afin que toi tu puisses y s'aimer ta semence wir erwarten uns an dich. Du deine Willen noch heute in jedem deiner deinen Ereignissen. Denn es ist in den Namen des Herrn und Sauveur ja, Jesu Christus, dass wir dich prüfen haben. Amen.
1: Amen. Amen. Ein gewaltiges Gebet. Alles ist gesagt worden. Schade, dass ich es nicht übersetzt habe. Singen wir noch einen Chorus. Glaube nur, glaube nur. mögt euch sitzen. Wir werden heute auf das Zeitgeschehen nicht näher eingehen. Wir haben gestern Abend ja einiges erwähnt. Heute ist nur noch die Frage, ob wir Brüder und Schwestern unter uns haben, die getauft werden möchten, biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus, getauft werden möchten, dann haben wir dazu nach diesem Gottesdienst die Gelegenheit. Wir hatten ja auf unserer gesegneten Israelreise das Vorrecht fünf im Jordan zu taufen. Es ist immer schön, immer schön, wenn Brüder und Schwestern ihr Leben dem Herrn weihen und dem Glauben den Gehorsam hinzufügen, denn auf den Gehorsam kommt es bei dem Glauben an. Abraham glaubte Gott und Abraham war gehorsam, als Gott, der Herr, ihm sagte, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Nicht nur der Glaube an die Verheißung und dann die Erfüllung mit eigenen Augen zu sehen, auf den Armen zu halten, sondern dann im Gehorsam zu tun, was der Herr geboten hat. Und so gehört die Taufe zum Glauben. Mark 16, 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Ja, und wer nicht glaubt und sich nicht taufen lässt, was geschieht mit dem? Könnt es alle nachlesen, könnt es alle nachlesen. Da gibt es absolut keinen Spielraum für eigene Entscheidungen, eigene Entscheidungen, sind Eigenwille und Eigenwille ist wie die Sünde der Zauberei. Wir als Kinder Gottes treffen keine eigenen Entscheidungen mehr. Wir fügen uns in das, was Gott gemäß seinem Willen für uns entschieden hat. Das ist Gehorsam. Und als die beiden Schwestern die letzte Strophe gesungen haben, dachte ich an Markus, Kapitel 3, Markus 3, Vers 35. Jeder, der den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter. Also, es kommt darauf an, dass wir von Herzen den Willen Gottes tun. Wie gesagt, wir haben heute die Möglichkeit, dass ihr euch biblisch taufen lassen könnt. Zur Wortbetrachtung habe ich noch mal zwei Bibelstellen aus der Offenbarung gewählt und dann werden wir die anderen dazu nehmen. Es geht ja in der Tat wirklich darum, dass die Brautgemeinde sich ihrer hohen Berufung vor Gott bewusst wird. Eine höhere Berufung gibt es nicht, als die Braut des Lammes zu sein. Eine höhere Berufung gibt es nicht, als beim Hochzeitsmahl des Lammes zu sein und bei dem Herrn zu sein alle Tage. Und wir müssen oder dürfen diese hohe Berufung annehmen und so es nicht nur bei der Berufung lassen, sondern bei der Erwählung und unsere Berufung und Erwählung festmachen, wie Paulus geschrieben hat. In Offenbarung Kapitel 21 haben wir diese herrlichen Worte. Offenbarung 21, Vers 9. Da kam einer, von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren und richtete die Worte an mich. Komm, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Vor der Hochzeit ist es die Braut, nach der Hochzeit ist es das Weib des Lammes. Auch da haben wir die genaue Bezeichnung in der Heiligen Schrift. Brüder und Schwestern, Gott ist ganz genau. Wohl uns, wenn wir durch den Heiligen Geist geleitet werden und alles aus Gnaden sehen dürfen. Dann Kapitel 22 und hier. Ist es Vers 16, Offenbarung 22, Vers 16? Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzelspross vom Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer Verlangen trägt, empfange, Wasser des Lebens Umsatz. Wie unser Bruder im Gebet zum Ausdruck gebracht hat, wir kommen zusammen, um gespeist zu werden, um getränkt zu werden. Wir kommen zusammen, damit Gott mit uns reden und wir ihm näher gebracht werden können. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, und das möchten wir heute mal gerne tun, wie hat es begonnen? Wie hat das Neue Testament? begonnen. Wie wird es enden? Darauf kommt es doch an. Und nicht, was ich sage oder jemand anders, sondern was sagt die Heilige Schrift? Und dann kommt noch der Hauptgedanke hinzu. Gemäß Apostelgeschichte 1 hat der Herr 40 Tage mit seinen Jüngern zugebracht und mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Und erst dann konnte man eine Gesamtzusammenfassung geben. Die vier Evangelien schreiben über das alles, was seit der Geburt bis zur Himmelfahrt unseres Herrn geschehen ist. Lass mich ruhig sagen, zu der Zeit als Bruder Brinhem, seinen Dienst im Auftrage Gottes ausführte, hat er noch nicht einmal alle Bibelstellen erwähnt, die Bezug auf seinen Dienst genommen haben. Und warum nicht? Weil geschrieben steht, wer Zeugnis von sich selbst ablegt, dessen Zeugnis ist nicht wahr. Man muss auch da genau hinschauen. Bruder Brenhem hat Matthäus 17, Vers 11 kein einziges Mal erwähnt. Und ist die Hauptbestätigung im Neuen Testament, aus dem Munde unseres Herrn, wahrlich, Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Warum nicht? Er durfte nicht Zeugnis von sich selber ablegen. Ich darf das, ich darf das. Ich darf heute sagen, unser Herr hat die Verheißung bestätigt. Und wir, wir sprechen ja nicht nur von dem Berg der Verklärung und von dem, dass Mose und Elia erschienen sind und dass die drei Apostel, mit unserem Herrn Waren. Es geht einfach darum, was der Herr dann gesagt hat. Dann gesagt hat. Wahrlich, Elia kommt und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Genauso Markus 9, Vers 12, hat Bruder Brennen kein einziges Mal erwähnt. Die beiden wichtigsten Stellen im Neuen Testament, die von dem Dienst sprechen, den Gott senden wollte und gesandt hat, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ich muss es. Ich darf es nicht nur. Ich muss es. Weil ich alles auf die Heilige Schrift zu gründen habe. Und der Geist der Wahrheit führt in alle Wahrheit. Bruder Brennend, hat Apostelgeschichte 3 von Vers 17 kein einziges Mal erwähnt, dass Christus im Himmel bleibt bis zu der Zeit, wo alles wieder in den rechten Stand gebracht worden ist. Ich muss es, ich muss es sagen, denn es steht geschrieben und spricht von der Endzeit und dann besonders, dass unser Herr im Himmel bleibt bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anfang an verkündigt hat. Und dann schlagen wir die Brücke zu dem, was Petrus geschrieben hat. Umso fester steht uns nun das prophetische Wort, auf das wir achten, als auf ein helles Licht. Das an einem dunklen Ort scheint. Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, ob ihr nachempfinden könnt, was in mir vor sich geht. Wie viel Klarheit Gott aus Gnaden geschenkt hat und all die Einzelheiten geoffenbart hat und die tiefste Einführung in den Heilsplan unseres Gottes hat der ewig treue Gott uns in dieser Zeit aus Gnaden geschenkt. Und das demütigt uns unter die gewaltige Hand unseres Gottes. Und wir sagen laut und leise, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Warum? Weil Gott uns seinen Willen aus seinen Worten Geoffenbart hat. Und dann haben wir auch den Unterschied erkannt zwischen dem Geist der Wahrheit und dem Geist der Täuschung. Sind wir ehrlich? Der Geist der Wahrheit ist nur mit denen, die aus der Wahrheit heraus geboren worden sind, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und so wie Gott am Anfang das Licht von der Finsternis geschieden hat, so hat es Gott im zweiten Brief an die Korinther im sechsten Kapitel von Vers 14 ausgesprochen, welch eine Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis wie stimmt Christus mit Belial überein. Wir tun dem Wort keine Gewalt an, wenn wir sagen, was hat der Geist der Wahrheit mit dem Geist der Täuschung gemeinsam? Nichts, absolut nichts. Und deshalb muss die Gemeinde bewusst, ganz bewusst unter die Leitung des Heiligen Geistes gestellt werden. Amen. Und es ist einfach nötig, dass wir zu jedem Wort eine innere Zustimmung haben. Denn erst dann wird es uns aus Gnaden geoffenbart. Schlagen wir das Lukas-Evangelium auf, nur um uns zu zeigen, in wenigen Minuten, um uns zu zeigen, wie es begonnen hat. Nämlich, auf übernatürliche Weise, aber, und jetzt kommt, nämlich das herrliche, Erfüllung der biblischen Prophetie, die angekündigte Heilsgeschichte wurde göttliche Realität. Ich werde nicht all die Verse lesen, aber Lukas 1, Vers 11, da erschien ihm ein Engel des Herrn, und stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Männer Gottes, die übernatürliche Erlebnisse hatten, wussten, wann es geschah, wo es geschah. Und jeder wusste, was ihm gesagt worden war. Und wenn wir weiterlesen, besonders in Vers 54 und 55 in Lukas dem ersten Kapitel, hier steht es mit Bezug auf das Gestern schon betrachtete Wort. Lukas 1, Vers 54 und 55, er hat sich Israels angenommen, seines Knechtes. Er hat sich Israels angenommen, seines Knechtes, um der Barmherzigkeit zu Gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat. Halleluja! Lob und Preis sei unserem Gott, wie er es unseren Vätern verheißen hat, dem Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Also nicht nur für damals, sondern für damals, für alle Zeiten bis hin in die Ewigkeit hat Gott die Verantwortung für jede Verheißung übernommen und selig sind wir, wenn von uns gesagt werden kann, wie von Maria, wir schreiben es ja im letzten Rundbrief und ich hoffe, dass alle in der deutschen, englischen und französischen Sprache und in anderen Sprachen den Rundbrief schon haben, das von uns allen gesagt werden kann, wie hier in Vers 45 in Lukas 1 geschrieben steht. O Selig, welche geglaubt hat, dem die Verheißung, immer Verheißung und nochmals Verheißung, die der Herr ihr gegeben hat, wird in Erfüllung gehen." Wie könnte es auch anders sein? Man könnte all die vielen Bibelstellen noch einmal lesen und wir können uns darin vertiefen. Vers 67 und 68. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte aus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dem er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschaffen, direkt auf den Kern der Sache, nicht an Gott vorbei, sondern das, was damals geschah, einfach ausgesprochen unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes. Dann in Vers 76 und 78. Aber auch du, Gnäblein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn einhergehen, ihm, ihm die Wege zu bereiten. Ein wahrer Mann Gottes, so haben wir es immer wieder gesagt, bereitet nicht seinen eigenen Weg, Bläst nicht seine eigene Posaune, stellt sich nicht selber vor. Ein wahrer Mann Gottes ebnet den Weg des Herrn und wie geschrieben steht, räumt jeden Anstoß aus dem Wege, damit die Herrlichkeit des Herrn offenbar werden kann. Vers 77, um seinem Volke die Erkenntnis des Heils zu verschaffen. Die Erkenntnis des Heils am Tage des Heils zu verschaffen, die ihnen durch Vergebung ihrer Sünden zuteil werden wird. Und wenn wir dann zur Apostelgeschichte, dem zehnten Kapitel, gehen, dann hat Petrus direkt die Worte übernommen und hat den Leuten, verkündigt Apostelgeschichte, zehntes Kapitel von Vers 41. Hier wird gesagt, dass unser Herr nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott zuvor erwählten Zeugen, die wir nach seiner Auferstehung von den Toten mit ihm zusammen gegessen und getrunken haben. Brüder und Schwestern, wir können uns das kaum vorstellen, was es für unsere Brüder am Anfang bedeutet hat, den Herrn nach der Auferstehung zu sehen. Er trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Und Thomas durfte sogar seine Hand in seine Seite legen und ausrufen, mein Herr und mein Gott. Nach der Auferstehung ist keine andere Bezeichnung für unseren Herrn verwendet worden, als nur der Herr. Ihr könnt es nachlesen, nicht einmal Sohn Davids, nicht einmal Mittler, nicht einmal Fürsprecher, sondern der Herr lebt. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist uns erschienen. Er ist der Herr, der Löwe aus dem Stamme Judah, der überwunden hat. Als Lamm starb er und hat sein Blut vergossen. Als Löwe hat er überwunden und gesiegt. Und wir dürfen mit ihm überwinden und mit ihm siegen. Immer und nochmals immer haben. All diese Begriffe in der Heiligen Schrift ihren Platz. Und dann in Jesaja 43 haben wir nochmal den Bezug auf das Wort, das wir ja schon betrachtet haben. Jesaja 43, Vers 8 mit Bezug auf 42, Vers 18 und 19. Man lasse das Volk hinausgehen, das blind ist, wiewohl es Augen hat, um die taub sind, wiewohl sie Ohren hatten. Und unser Herr hat sie im Propheten Jesaja deutlich ausgesprochen. Sie haben Ohren und hören nicht, haben Augen und sehen nicht. Und dann spricht unser Herr zu den Seinen selig sind eure Ohren und eure Augen, weil sie hören und weil sie sehen. Wer ist heute selig? Ich frage euch, wer wird heute vom Herrn selig gepriesen? Alle diejenigen, die auf das hören, was der Geist in Gemeinden durch das Wort zu sagen hat. Alle diejenigen, die den Geist der Wahrheit empfangen haben, und durch den Geist der Wahrheit in alle Wahrheit geleitet werden, wie er ja auch geschrieben steht. Nachzulesen Matthäus 13, von Vers 13 bis 16, da wird Bezug genommen auf das alttestamentliche Wort. Brüder und Schwestern, wenn wir über die Zubereitung, über die Herausrufung sprechen, dann kommt der Moment, wo wir auch die persönlichen Dinge ansprechen müssen, wie sie in der Heiligen Schrift angesprochen werden. Es genügt nicht, dass wir den Heilsplan Gottes hundertprozentig darlegen. Die Garantie, dass wir dabei sind, die möchten wir doch haben damit unser Leben tatsächlich in völliger Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort sein kann aus Gnaden. Und wir haben die Symbol 15 Worte und Begriffe aus Galater 5 rauslaufen lassen und sie dann die neuen Früchten, des Geistes gegenübergestellt. Ich habe es mir extra rauslaufen lassen. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Und dann, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Man darf den schmalen Weg nicht zum Breiten machen. Und man darf kein Risiko eingehen und nie fragen, wie weit, wie weit kann ich, sondern wie weit kann ich mich entfernen von dem, was ins Verderben führt. Und hier, entschuldigt, aber so steht es ja geschrieben, offenbar sind die Werke des Fleisches. Beginnt mit Unzucht. Und dann am Ende steht, dass keiner der derartiges in seinem Leben tut das Reich Gottes sehen wird. Und dann wird es ernst. Dann wird es ganz ernst. Und so ist jede Art der Gemeinsamkeit, die nicht gemäß dem Worte Gottes geschieht. Dann kommt Unsittlichkeit dazu. Ich weiß nicht, ob die Brüder Galater 5 aufgeschlagen haben und es aus ihrer Bibel in ihrer Sprache lesen können. Die ganze Auflistung ist vor mir. Wir haben die heilige Pflicht, uns einander zu ermahnen, aufmerksam zu machen, dass auch das persönliche Leben in Übereinstimmung mit Gott gebracht werden muss. Lesen wir es der Reihe nach und jeder prüfe sich selbst und lasse sich von der Heiligen Schrift einordnen. Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, sogar Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei. Tja, wer derartiges tut und verübt, wird das Reich Gottes nicht sehen und nicht ererben. Und dann steht dem gegenüber, von der Frucht des Geistes prüfen wir uns auch daran und damit Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut. Gegen solche Geistesfrüchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Es könnten eine ganze Anzahl Bibelstellen gelesen werden, wo wir der Sache ins Auge schauen und uns immer wieder neu prüfen können. Denken wir besonders an die Briefe des Apostels Johannes. Wer seinen Bruder nicht liebt, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich tragen kann. Die Liebe Gottes, die am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden ist, muss in allen Erlösten offenbar werden. Die Liebe, die nichts anrechnet, die das Böse erträgt, die sogar die Feinde lieben kann. Die göttliche Liebe muss offenbar werden. Und deshalb schreibt auch Johannes, liebet nicht in der Weise keins, der vom Bösen war und seinen Bruder erschlug. Man kann von Liebe sprechen und seinen Bruder töten und dann noch singen, bald kommt der Herr Halleluja und nicht in Niedrigkeit. Heute wird alles getan und heute wird alles zugedeckt. Aber ich möchte, dass wir unter der Deckung des Blutes sind. Nicht leichtfertig zudecken und weitergehen, sondern dass es alles zugedeckt wurde durch das Blut des Lammes. Völlige Vergebung, die wir empfangen haben und jedem anderen vergeben können, wie Gott uns in Christus Jesus, unserem Herrn, aus Gnaden vergeben hat. Was noch gestern Abend um das, was gesagt wurde, betrifft, möchte ich aus Apostelgeschichte dem 15. Kapitel lesen, um uns in aller Kürze vor Augen zu führen, wie es in den Tagen der Apostel getan wurde, was da tatsächlich geschah. Es gab eine Streitfrage und auch das sage ich ohne Nebengedanken. Diese Streitfrage kam nicht auf, weil ein Apostel oder Prophet etwas gepredigt oder gelehrt hat. Die kam auf, weil Gläubige, die noch gar keinen Dienst hatten, Unruhe gebracht. Und dann steht in Vers 2 am Ende geschrieben, dass sie sich zusammenfanden und über diese Streitfrage haben die Apostel und Ältesten dann beraten. Und wisst ihr, was dann geschrieben steht? Und das ist am allerwichtigsten in Vers 15, Apostelgeschichte 15, Vers 15. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Denn es steht geschrieben, hierauf will ich umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Sofort die Berufung auf eine Verheißung aus dem Alten Testament. Ihr wisst ja, worum es hier gegangen ist. Weshalb tun wir heute das Gleiche? Wir müssen uns auf Gottes Wort berufen können und wir müssen bei jeder Entscheidung sagen können, damit stimmen die Worte der Propheten und der Apostel überein. So ist es am Anfang gelehrt worden und so wird es heute gelehrt. Und Brüder und Schwestern, wenn wir zu all diesen anderen Vergleichen gehen, was haben wir dann? Wir haben in der gesamten Apostelgeschichte und dann auch in den Briefen eine genaue Übersicht, wie es am Anfang war, was gelehrt wurde. Man kann dann bis zum Hebräerbrief gehen, wo einfach alles in den verschiedenen Zusammenhängen dargelegt worden ist. Wir haben Heute den Vorteil, eine Gesamtübersicht, eine Gesamteinführung in den gesamten Heilsplan unseres Gottes zu haben. Warum? Hat Gott dem Daniel gesagt, versiegle das Buch bis zur Endzeit. Doch nicht für immer, nur bis zur Endzeit. Und dann werden es viele durchforschen und so wird die Erkenntnis zunehmen. Und bei denen, die aus Gott sind, wird Offenbarung zunehmen. Wir werden in die Geheimnisse Gottes eingeführt. Wie oft hat auch Bruder Brenham das immer wieder erwähnt, dass durch den Dienst, den Gott ihm gegeben hat, alle Geheimnisse vom ersten Mose bis Offenbarung 22, geoffenbart worden ist oder sind. Einmal zählt er ja 17 dieser Geheimnisse nacheinander auf und gibt die Bibelstellen dazu. Brüder und Schwestern, wir sind ein bevorzugtes Volk. Wir haben das große Vorrecht, jetzt zu leben und jetzt in alles eingeführt zu werden. Seid einmal ehrlich ist in all den Erweckungen der letzten 500 Jahre die biblische Lehre über die Gottheit verkündigt worden. Wunderbare Segnungen, Ausgießung des Heiligen Geistes. Alles wunderbar. Aber hat einer von all diesen Männern gesagt, dass Gott nur einer ist? Haben sie nicht alle an drei Personen geglaubt? Und trotzdem ist der Geist Gottes immer wieder durchgebrochen und hat neue Belebung aus Gnaden geschenkt. Und ganz ehrlich, wenn man die Lehre der Trinität einfach mal ein wenig näher betrachtet und dann noch weiß, dass die Griechen mit ihrer viel Götterlehre sich von den Juden sowieso getrennt und das alte Testament beiseite getan und dem einen Gott ihre Trinität vorgesetzt haben zur Kränkung Gottes und zur Kränkung der Juden. Man muss das einmal nachlesen und dann, es ist wirklich gotteslästerlich zu glauben, dass Gott als Vater in Ewigkeit einen Sohn gezeugt und geboren haben soll. Wo steht das in der Bibel? In keiner einzigen Stelle. Und das Wort Trinität steht nicht in der Bibel. Das Wort dreieiniger Gott steht nicht in der Bibel. Das Wort ewiger Sohn steht nicht in der Bibel. Nichts von allem, was sie erfunden haben, steht in der Bibel. Jetzt die Entscheidung. Der Geist der Täuschung und der Geist der Wahrheit. William Brenham als Prophet, als Mann Gottes, hatte den Geist der Wahrheit und er musste die biblischen Wahrheiten neu auf den Leuchter stellen. Und was war es? All die großen Evangelisten, die seinen Dienst willkommen geheißen haben, weil sie dann ihren eigenen Dienst aufbauen und beim Volke Eingang gefunden haben und dann... Gesagt, ein großer Gottesmann und auf der anderen Seite ihn abgelehnt, weil er die biblischen Lehren von Gott aus auf den Leuchter stellen musste und auch getan hat. Dasselbe ist über die Taufe, über die trinitarische Taufe. Ich habe es wirklich noch einmal nachgelesen, all die Punkte. Beim Eintritt in die Freimaurerloge. Da ist die Bibel aufgeschlagen. Da ist ein Dreieck. Da ist ein Zirkel. Da ist alles. Und die Leute müssen ihren Schwur im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes machen. Wie beim Eintritt in all die anderen Logen. Vom Jesuitenorden in alle Vereine. Und dann lesen wir in der Bibel dass in Matthäus 28 ja vom Namen geschrieben steht und taufe sie in oder auf den Namen. Ja, wo ist der Name? Hätte unser Herr den Namen direkt ausgesprochen, wüssten alle den Namen. Alle wüssten heute den Namen und würden biblisch taufen. Und das darf nicht sein. Gott macht alles richtig. Macht euch keine Sorgen. Gott macht alles richtig. Und Petrus war doch dabei, als der Herr seine Jünger belehrte. Und als er dann sagte: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum, darum geht hin und lehret alle Völker und taubet sie auf den Namen. Auf dem Namen, in dem sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat, kann es noch deutlicher gesagt werden. Aber wir sehen, der Geist der Wahrheit führt in alle Wahrheit. Und dann hat Petrus am Pfingsttage unter der Leitung des Heiligen Geistes ausrufen können, tut Buße. Und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen, um die Vergebung der Sünden zu bestätigen, die wir aus Gnaden empfangen haben. Und dann steht in Vers 41, so viele nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es kamen, 3.000 Seelen zur Gemeinde hinzu. Die biblische Verkündigung ist am Ende der Gnadenzeit neu auf den Leuchter gestellt worden. Und wir sind bereit, mit der Bibel in der Hand, in Rom oder Jerusalem oder irgendwo Rede und Antwort zu geben und zu gestehen. Aber Freunde, sagen wir es noch einmal. Es muss geoffenbart werden. Und über biblische Themen kann man nicht diskutieren. Entweder man hat die Offenbarung oder man hat sie nicht. Und deshalb, wenn getauft werden soll, wir wollen keinen drängen. Es muss jedem von Gott ins Herz gelegt werden. Wir wollen nicht näher darauf eingehen, ich möchte es nur noch einmal. Von Herzen betone, es hat Gott gefallen, am Ende der Gnadenzeit seine Gemeinde zum Anfang zurückzubringen in völlige Übereinstimmung mit seinem teuren und heiligen Wort. Es ist nicht nur eine Botschaft, es ist eine göttliche, biblische Botschaft, die wir dem Volke Gottes aus Gnaden bringen dürfen. Ich glaube, was Bruder Brenheim als Zeugnis gesagt hat, immer wieder haben wir es schon betont, wie Johannes der Täufer. Und das bringt uns zum Anfang, zum direkten Anfang, als Gott den neuen Bund in Kraft setzte und der Vorläufer dem Herrn den Weg bahnte, so bringt uns das am Ende der Gnadenzeit zum Anfang zurück. Und das Ende muss dem Anfang gleichen. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das ist die eine biblische Taufe, die wir vollziehen wie es am Anfang geschah. Und dann sagt Paulus in Galater, dem ersten Kapitel, wer ein anderes Evangelium verkündigt, ist unter dem Fluch. Und dann wird es ernst, dann wird es ernst, ganz ernst. Wenn wir das so aussprechen dürfen alle, die einen inneren Widerstand haben, Sie widersprechen Gott. Sie lehnen sein Reden ab, gehen weiter auf eigenen Wegen, wohl dem Volke Gottes, wohl alle, die jetzt wirklich begriffen haben, dass nicht Menschen und ihre Programme, sondern Gott mit seinem Heilsplan unter seinem Volke aus Gnaden Wirksam ist. Wir haben noch einen Punkt, den man beleuchten müsste, um zu zeigen, wie zum Beispiel altes und neues Testament angewendet oder angewandt wurden im Propheten Malachi, ist von dem großen und schrecklichen Tag des Herrn die Rede. Im Neuen Testament hat Petrus das Wort schrecklich mit dem Wort herrlich ausgewechselt. Gebraucht die gleiche Bibelstelle. In Apostelgeschichte 2, Vers 20, wie im Propheten Malachi, von dem schrecklichen Tag des Herrn, Sonne wird den Schein verlieren und Mond in Blut verwandeln und dann, gebraucht er nicht das Wort schrecklich, sondern herrlich. Und dann war es Paulus, der diesen Begriff ausgeführt hat und immer wieder von dem Tag Jesu Christi gesprochen hat. Auch da ist die Weisheit Gottes einfach vollkommen. Lesen wir noch schnell diese Stellen, besonders hier in Apostelgeschichte, dem Zweiten Kapitel, wie uns hier gesagt wird, Apostgeschichte 2, Vers 20, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. Im Alten Testament der Schreckliche. Was jetzt? Beides ist richtig. Auf die Gemeinde bezogen, der herrliche Tag, auf den wir warten. Der Tag, der wiederkommt Jesu Christi. Der schönste und herrlichste Tag, den Gott der Gemeinde schenkt, am Ende der Gnadenzeit. Aber der zweite Teil, der dann für diejenigen zutrifft, die nicht bei der Entrückung dabei sind, dann wird es schrecklich. Herrlich wird dann vorbei sein, dann wird es schrecklich sein und die Menschen werden zu den Bergen und Hügeln rufen und schreien, verbergt uns vor dem Zorn des Lammes und vor dem, der auf dem Throne sitzt. Beides ist richtig. Aber bitte, beides steht in der Bibel. Und das ist wichtig. Ich hätte heute kein Recht, die Stelle aus Malachi umzuändern. Ich hätte kein Recht dazu. Aber Gott hat dafür gesorgt, Amen. dass alles biblisch eingeordnet wurde. Denn im Alten Testament war das Geheimnis der Gemeinde noch gar nicht geoffenbart. Und dann diese Ausführung im Neuen Testament. Von dem Herrlichen, da könnt ja die Stellen eben schnell nachlesen. 1. Korinther, 1. Kapitel. Der 8. Vers, 1. Korinther, 1. Kapitel, der 8. Vers. Hier hat es der Apostel Paulus in aller Deutlichkeit gesagt und hat uns eigentlich aufmerksam gemacht. Lesen wir Vers 7 und 8 im 1. Korinther, dem 1. Kapitel. hier steht, infolgedessen... An keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet, der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende. Amen. Und dann, so dass ihr am Tage, am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt. Nicht am Tag des Herrn, am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Weil der Zusammenhang zur Gemeinde hergestellt wurde. Und ich danke Gott einfach dafür. Zweite Korinther, erstes Kapitel. Hier hat der Mann Gottes noch einmal wieder betont, worum es eigentlich geht. Zweite Korinther. Erstes Kapitel, Vers 14, ihr, wie ihr uns ja wenigstens zum Teil schon verstanden habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, ebenso wie ihr es für uns seid, am Tage unseres Herrn Jesus. Philippa, Erstes Kapitel, hier hat es Paulus einige Male betont, nämlich von dem Tag Jesu Christi, auf den wir warten, der Tag der Wiederkunft des Bräutigams, um die Braut heimzuholen. Philippa, erstes Kapitel, Vers 6 und dann Vers 9 und 10. Ich hege eben deshalb, auch die feste Zuversicht, dass der, welcher sein Werk in euch angefangen hat, es auch bis zum Tage Jesu Christi vollenden wird. Worauf warten wir? Wir warten auf die Vollendung. Und diese Vollendung hat die Zielsetzung bei der Wiederkunft Jesu Christi unseres Herrn, alles biblisch auf wunderbare Weise geordnet. Und dann Vers 9 und Vers 10. Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme an Erkenntnis und allem Feingefühl zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei, damit ihr auf dem Tag Christi lauter und ohne Tadel dasteht. Hier der Tag des Herrn, der Schreckliche. Und dann können wir zu 2. Petrus 3, Vers 8 und dann Vers 10 gehen. Kommen aber wird der Tag des Herrn, er wird brennen wie ein Ofen. Der Tag des Herrn wird auch im Neuen Testament beschrieben. Genau wie im Alten, aber hier hat Gott Petrus und Paulus dazu gebrauchen können, um darzulegen, in welchem Zusammenhang die Gemeinde mit der Wiederkunft Jesu Christi und mit dem glorreichen Tag steht, mit dem größten Tag der Gemeinde unseres Herrn. Alles ist dargestellt gelegt worden. Und ich sage es noch einmal, ich brauche keine einzige Stelle anders zu schreiben. Nein, alles ist schon geschrieben worden. Fassen wir es zusammen mit der Herrlichen. Es gibt so viele Bibelstellen, die man lesen könnte. Fassen wir alles zusammen mit Hebräer, dem zehnten Kapitel. Hebräer, dem zehnten Kapitel. Hier müssten wir von Vers 19 bis 25 lesen. Doch lasst mich dem voran das Wort aus dem 9. Kapitel, Vers 14, lesen. Denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Wenn wir jetzt vor dem Angesicht Gottes versammelt sind und uns als Blut erkaufte Schar durch das Wort der Wahrheit heiligen lassen, dann trifft es auf uns zu, dass wir schon ans Ziel gebracht wurden, wie es in Epheser 5 deutlich gesagt wird, in Vers 27, dass unser Herr seine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzen vor seinem Angesicht darstellen wird. Brüder und Schwestern, wie wir es immer wieder betont haben, völlige Erlösung, völlige Vergebung, ewiges Leben aus Gnaden empfangen. Worauf wir warten, ist die Vollendung, die dann in die Verwandlung unserer Leiber mündet. Denn darauf warten wir, auf die Leibeserlösung. Die Seele ist erlöst. Aller Schaden ist gut gemacht worden. Aber wir warten mit unseren gebrechlichen Leibern auf den Tag der Leibeserlösung der Verwandlung, sodass wir alle jung sein werden. Ja, freut euch, ihr Älteren, wir werden alle jung sein. Und dann im zehnten Kapitel haben wir die herrlichen Verse, Hebräer, zehntes Kapitel. Hier müsste man von Vers 19 lesen. Hebräer, was haben wir eben gesagt? Hebräer 10, von Vers 19. Da wir also, liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen. Durch das Blut Jesu. Das ist der neue, lebendige Weg, so steht in Vers 20. Das ist der neue lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, durch sein Leib, durch sein Leiden und Sterben eingeweiht hat. Und da wir einen großen Hohepriester haben, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Wer ist das Haus Gottes? Die Gemeinde Gottes. Wir könnten das in Hebräer 3 nachlesen. In Vers 22 steht, so lasst uns nun mit aufrichtigem Herzen, in voller Glaubensgewissheit hinzutreten, nicht mit Wenn und Aber, nicht im Zweifel, sondern so gewiss Gott in Christo war, und die Welt mit sich versöhnte. So gewiss das heilige Blut des Lammes Gottes floss. So gewiss sind wir erlöst. So gewiss sind unsere Sünden vergeben. Und wenn sie blutrot waren, ist alles schneeweiß geworden, wie im Propheten Jesaja geschrieben steht. Also mit voller Glaubensgewissheit. Wollen wir die haben? Volle Glaubensgewissheit. Was spricht unser Herr? Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Der Unglaube ist tödlich. Der Unglaube ist tödlich. Der Glaube macht lebendig. Der Glaube ja. verbindet mit Gott. Vers 23. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung Unerschütterlich festhalten, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Immer wieder Verheißung, die Verheißung gegeben hat. Und jetzt kommt die Ermahnung, die wir auch zu Herzen nehmen müssen und lasst uns auch aufeinander Acht geben um uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anzuregen. Amen. Nicht Rechthaberei, nicht Besserwisserei, sondern von Herzen einander dienen. Wollen wir es annehmen? Manche möchten anderen dienen, lassen sich aber nicht dienen. Lasst uns darin auch gerecht und treu sein, sollte uns jemand ermahnen, nehmen wir es zu Herzen. Also bitte, lasst uns, Vers 23, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten. Denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns, lasst uns, wollen wir es, und lasst uns aufeinander Acht geben um uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anzuhalten, anzuregen. Und dann, indem wir unsere Versammlungen nicht versäumen, wie das bei etlichen Gewohnheit ist, sondern uns gegenseitig ermuntern und zwar umso mehr als ihr den Tag schon nahen seht. Wir sehen den Tag nahe. Die Gnadenzeit geht zu Ende, die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Wiedererstattung alles dessen, was der Gemeinde verloren gegangen ist. Ein Zurückbringen, in den ursprünglichen Stand und deshalb noch einmal das herrliche Wort aus Apostelgeschichte 3. Jesus, unser Herr, bleibt im Himmel und wartet, bis die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge gekommen ist und die Gemeinde in ihren ursprünglichen Stand zurückversetzt wurde, und dann wird er wiederkommen. Wir glauben von ganzem Herzen, dass es geschehen wird, in unserer Zeit geschehen wird und dass wir jetzt wirklich von nah und fern aus allen Völkern, Sprachen und Nationen unter dem Schall des Wortes zusammen sein dürfen, um die Belehrung, die von Gott und dem Worte ausgeht, in uns aufzunehmen, innere Zustimmung zu Gott und seinem Worte zu haben. Und bitte nehmt es ernst kein Mensch, kein Mensch kann in der Trinitätslehre bleiben und in der Trinitätstaufe bleiben und um dann den Anspruch stellen, zur Gemeinde Jesu Christi zu gehören. Ihr müsst es nachlesen, es steht in der Kirchengeschichte geschrieben, alle, die mit der römischen Taufe getauft sind, werden von der katholischen Kirche anerkannt. Und die Taufe geschieht in allen Kirchen und Freikirchen in der Trinität und deshalb erkennt, die katholische Kirche, die Taufe der Baptisten, die Taufe der Methodisten, alle Taufen werden anerkannt, die in der Trinitätsformel stattgefunden haben. Und dann steht tatsächlich, die Taufe auf den Namen Jesu wird nicht anerkannt. Und bei Gott ist es genau umgekehrt. Bei Gott wird die Taufe bei Gott wird die Taufe auf den Namen Jesu anerkannt und die andere nicht. Genau umgekehrt, habt den Mut, den schmalen Weg, der steil und dornig ist, der nur mit Missverständnissen be- und gesät ist, lasst uns die Schmach Christi tragen, vor das Lager hinausgehen, wie im Hebräerbrief im letzten Kapitel geschrieben steht und so durch Gottes Gnade zur Vollendung gelangen. Brüder und Schwestern, alles ist biblisch geordnet und wir sagen es noch einmal, die Gemeinde Jesu Christi hat den Anspruch, hat das Recht, vom Geist der Wahrheit in alle Wahrheit geleitet zu werden. Und die Gemeinde Jesu Christi hat das Recht, vom Geist der Täuschung verschont zu bleiben. Wir müssen das einfach im Glauben an- und aufnehmen. Wir alle wissen, was Paulus geschrieben hat, Lukas in Apostelgeschichte 20 und all den anderen Bibelstellen, dass sogar aus der eigenen Mitte Brüder auftreten würden, die... Etwas Fremdes verkünden. Aber die Gemeinde macht nicht mit. Die Gemeinde begleitet einen Bruder von dem Moment, wo er eine falsche Lehre vorträgt, Nicht mehr. Nicht mehr. Wir unterstützen keinen Bruder, der von der biblischen Lehre abweicht. Das geht nicht mehr. Keine Kompromisse. Das Licht ist von der Finsternis geschieden, Wahrheit, von der Täuschung und von der Lüge, das Wort von der Deutung. Und unsere Entscheidung, die Gott für uns getroffen hat, steht fest. Wir sind auf der Seite Gottes und möchten aus Gnaden die Vollendung erleben. Habt ihr den Glauben, wie die Schrift es sagt, dass wir nicht nur herausgerufen wurden, sondern aus Gnaden die Vollendung im Glaubensgehorsam erleben werden. Und ihr werdet es am Ende, spätestens am Ende feststellen. Es wird sich für die Brautgemeinde gelohnt haben. Die göttliche Botschaft in alle Welt zu tragen und allen zu sagen, das ist der rechte Weg, wandelt Amen. auf ihn. Wandelt auf ihn. Wir haben versucht, alle Hindernisse vom Weg zu räumen, damit wir auf diesem gebannten Wege gehen können. Noch einmal, alle, die sich biblisch taufen lassen möchten, haben heute die Gelegenheit dazu. Möge Gott uns, die wir hier sind, und möge alles segnen in allen Sprachen, Völkern und Nationen. Ihm, unserem Gott, der uns das große Vorrecht gegeben hat, in dieser Zeit in seinem Heiligtum zu sein, seine Worte zu hören und um durch den Geist der Wahrheit geführt zu werden. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre. Ich wage es zu sagen, es ist keine Theorie, es ist göttliche Realität in unserer Mitte. Es ist nicht nur in den Raum gestellt, dass sein Geist uns in alle Wahrheit leitet. Es geschieht. Es geschieht. Sein Geist leitet in alle Wahrheit. Und sein Geist Offenbart auch, wo der Geist der Täuschung sich breit machen möchte. Und dann treffen wir die Entscheidung, die Gott für uns getroffen hat. Seid einfach gesegnet im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Stehen wir auf zum Gebet, singen wir noch einen Chorus. Wer sagt von euch mal einen Chorus, der euch auf dem Herzen liegt? Oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb. Stille werden zum Gebet, uns in der Gegenwart Gottes prüfen, auch an Galater 5 prüfen, ob wir im Fleische wandeln oder im Geiste, welche Früchte in unserem Leben offenbar werden. Wir schauen einfach in den Spiegel des Wortes Jakobus geschrieben hat. Und wir gehen nicht fort und vergessen, wie wir ausgesehen haben, sondern kommen zum Herrn und bitten ihn, reinige mich, heilige mich, lass mich so werden, wie du mich haben möchtest. Ich will dabei sein, wenn du kommst. Und während wir so im Gebiet verharren, Lasst mich fragen, ob einige hier sind, die sich taufen lassen möchten. Dann hebt doch eben die Hand. Haben wir einige? Ich sehe eine Hand, zwei, drei, vier, 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 fünf, sechs, sieben. Ja, ist doch schön. Ist doch schön, kommt doch jetzt nach vorne. Ihr, die ihr getauft werden möchtet, kommt jetzt nach vorne, dass wir für euch beten und euch der Gnade befehlen, bleibt im Herrn, kommt einfach nach vorne, gelobt und gepriesen. Seid der Herr, unser Gott, geliebter Bruder. Gott hat dich schon gesegnet. Amen. Gott, der Herr segne dich. Gott segne dich. Gott segne. Ja, das ist aber sehr schön. Kommt noch jemand? Ja, Gott segne. Gott segne. Halleluja. Gepriesen und gelobt seid der Herr, unser Gott. Ihr habt euer Leben dem Herrn. Die Taufe bedeutet der Bund eines guten Gewissens mit Gott, bedeutet mit Christus begraben zu werden, um mit ihm zu einem neuen Leben aufzuerstehen, wie es in Römer, dem sechsten Kapitel geschrieben steht so glauben wir es und so soll es heute geschehen. Und ihr habt auch verstanden, dass die Taufe wirklich biblisch, biblisch vollzogen werden muss. Um das noch einmal zu sagen, es gibt nicht eine einzige Handlung in der ganzen Bibel von 1. Mose bis Offenbarung 22, dem letzten Vers, die irgendwie und irgendwann in einer Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen worden wird. Das gibt es einfach nicht, das gibt's nicht. Und was es nicht in der Bibel gibt, ist eben nicht biblisch. Und wir, wir wenden immer das gleiche Prinzip an. Was sagt die Bibel? Was sagt die Heilige Schrift? Alles andere interessiert uns nicht. Wenn man zu Kirchen oder Freikirchen kommt, die erste Frage, erkennen Sie das nicäische Glaubensbekenntnis an? Wenn man bei Fernsehanstalten ein Programm haben möchte, dann steht im ersten Passus, sind Sie mit dem nicäischen Glaubensbekenntnis Einverstanden. Ja, steht im ersten Paragraf, wenn man eine Sendung haben möchte. Die einzige Ausnahme war in Berlin mit dem Sender. Aber Gott hat einfach so Gnade geschenkt. Ihr müsst mal all diese Dinge von dem Praktischen her wissen, was da alles vor sich geht. Und was hat Bruder Brennum gesehen? Die Frau mit der dreikantigen Keule, die auf die Gemeinde immer wieder eingedroschen hat. Und der Geist sprach, mit der Lehre der Trinität ist die Gemeinde nach jeder Erweckung wieder zu Boden geschlagen worden. Durch die Lehre der Trinität nach jeder Erweckung wieder zu Boden geschlagen worden. Aber nach dieser Erweckung nicht mehr. Nach dieser Erweckung nicht mehr. Der Geist der Täuschung weiche im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Und der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, leite uns in alle Wahrheit. Wir werden jetzt mit euch beten und euch der Gnade des Herrn anbefehlen. Geliebter Herr, Du ewig treuer Gott. Du siehst, meine Brüder, meine Schwestern, sie haben die Entscheidung getroffen, haben ihr Leben dir geweiht. Und wir weihen sie dir. Wir weihen sie dir, o oh Herr. Und mögen sie jetzt zur Taufe gehen, im völligen Glauben, mit dir gekreuzigt, mit dir gestorben, mit dir begraben worden zu sein. Dass alle von ihnen sagen können, wie in Galater 2 geschrieben steht, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir bitten dies im Glauben und danken dir für unsere Brüder, und unsere Schwestern, mögen sie gesegnet sein mit dem Segen des Allmächtigen Gottes. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wir bleiben noch ein wenig stehen. Bekannt zu geben wäre, dass wir am Panis, Christi Himmelfahrt, so Gott will, in Berlin sein werden. Ich möchte alle aus der Umgebung einladen, die im Norden des Landes wohnen, dass ihr uns in Berlin nicht im Stich lässt. Mögen so viele kommen, wie nur, wie nur möglicher. Ja. Und dann laden wir auch für Salzburg ein am 23. Mai. Und für Zürich am 24. Mai unterstützt uns einfach, soweit es möglich ist, auch durch eure Anwesenheit. Es ist einfach nötig, einfach nötig, dass die Botschaft nicht nur von einem getragen wird, sondern dass alle mitmachen, alle dahinterstehen im Gebet und auch so zum Ausdruck bringen, dass sie ein Teil dessen sind, was Gott gegenwärtig tut. Wir schätzen es sehr, dass an diesem Wochenende unsere teuren Geschwister aus der Tschechischen Republik hier sind und ein ganzer Bus aus der Slowakei und dann all unsere Freunde aus Italien. Wir haben unsere Geschwister Trapani, die treu jedes erste Wochenende hier sind und jetzt kommen andere Geschwister hinzu und ich habe das Versprechen gegeben, so Gott will, so Gott will, vor einem Zürich-Sonntag an einem Samstag in Mailand zu sein oder an einem anderen Samstag vor Zürich in Palermo zu sein, um mit unseren Geschwistern und mit unseren Brüdern Gemeinschaft zu haben und ihnen zu zeigen, dass auch sie uns am Herzen liegen. Bis jetzt waren wir einmal im Jahr in Tschechien, einmal im Jahr in Rumänien, einmal im Jahr in der Slowakei, einmal in Paris, einmal hier, einmal da. Und wir möchten jetzt auch Italien mit einbeziehen und wir bitten euch herzlich darum gedenkt unser auch in diesem ja, Programm oder Vorhaben dass Gottes Gnade über alle dienenden Brüder kommt und dass die Gemeinde unseres Herrn ein Herz und eine Seele werden kann. Amen. Ihr wisst ja nach dem Israel, äh, ja, ich sag, nach der Israelreise, haben wir Bruder Momčelo Petrovic eine Reise nach Mazedonien gemacht. Und ich muss sagen, zwei Prediger hat der Herr das Herz geöffnet. Und wir hatten an dem Sonntag wohl über 50 Menschen in der Versammlung. Gott hat Herzen und Türen aufgetan. Das Wort des Herrn war gewaltig und es wird sicher nicht leer zurückkommen. Und so wollen wir unseren Teil dazu beitragen und in aller Welt das letzte Wort bringen, die letzte Botschaft. Was noch gesagt werden muss, und ich hoffe, unsere teuren Geschwister in der Schweiz werden es verstehen. Wir haben im Moment große Mühe zu entscheiden, von wo aus übertragen werden soll und in wie vielen Sprachen übertragen werden kann. Die Entscheidung hier im Missionszentrum steht fest. Zwölf Kabinen und in zwölf Sprachen wird zugleich simultan übersetzt und um in zehn Sprachen wird weltweit ausgestrahlt und kann gehört werden. Wir haben in Zürich den Versuch gemacht, in Deutsch und Französisch auszustrahlen und irgendwie ist es ein wenig mühevoll geworden. Und wir bitten Gott, dass er uns Einfach darin leitet, dass er uns darin leitet. Ich empfinde so, vielleicht hört Bruder Graf sogar mit, wir sind ja offen, ein aufgeschlagenes Buch. In Zürich, wenn man wirklich wollte, müsste man ins Französische und auch ins Italienische übersetzen. Und wir haben keine Kabine, es kann nicht gemacht werden. Vielleicht müssen wir uns damit begnügen, dass es nur in deutscher Sprache übertragen wird und dass alle Brüder an allen Orten, die angeschlossen sind, es dann der Gemeinschaft, wo sie versammelt sind, in ihre Sprache übertragen. Auch da möge der Wille Gottes aus Gnaden geschehen. Wir möchten so viele erreichen wie nur möglich und das in allen Sprachen. Und dazu möge Gott Gnade schenken, aber auch zum harmonischen Ablauf möge Gott Gnade schenken. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Dann kann es passieren, wenn wir jetzt mit Bruder Schmidt in der Ukraine sein werden am kommenden Wochenende. Dann kann von dort aus in der ukrainischen Sprache übertragen werden. Sind wir in Rumänien, kann in rumänischer Sprache übertragen werden. Sind wir in Frankreich, soll in französischer Sprache übertragen werden, in Italien, in italienischer. Und wenn die Schweiz uns nicht böse ist, dann übertragen wir nur ja. ja, wer kann uns schon böse sein? Das müsste große Anstrengung bedürfen. Also seid ihr alle einverstanden. Und jetzt all unseren Brüdern von weit und breit, aus allen Nachbarländern, Gott segne euch. Er sei mit euch, besonders alle dienenden Brüder und teure Kupfer. Euch segne Gott, ganz, ganz besonders. Das meine ich so, das meine ich. Gott segne dich, Gott segne euch, er segne alle, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen und mögen alle, die heute online waren, die mitgehört haben, gesegnet worden sein, im Namen des Herrn. Auch wenn wir Gottes Wort in Einfachheit verkündigen, Gottes Wort hat die Kraft in sich und wird in allem die Glauben ausrichten, wozu es gesandt wurde. Und jetzt wird Bruder Schmidt
7: noch mit uns beten. Bitte schön. Großer Gott, uh, wir sagen dir herzlichen Dank. Wie ja, all die Gott. Gnade und Treue, Herr, wir sehen und erkennen. Mein heute Gott. noch, heute noch, redest du. Mein heute ist Gott. noch der Tag der Gnade. Mein heute Gott. ist noch der Tag der Befreiung. Ja, mein Herr, Gott. im Himmel, es ist noch nicht, noch nicht zu spät. Mein heute Gott. noch, so wir deine Stimme hören. Ja, Herr. O Herr, wollen wir unser Herz nicht verstocken. Sondern sie auftun, mein dass du Gott. zu uns, O oh Herr, immer wieder reden kannst, solange noch Gnadenzeit ja, ist, Herr. Herr. Heute sagen wir dir herzinnigsten Dank für mein all die Gott. Gnade, für mein all die Belehrung, für die Hinweise, O oh Herr. Mein wir danken Gott. dir für dein heiliges Wort, das du auf den Leuchter Amen. gestellt hast, dass du deinen oh heiligen Gott. Namen geoffenbart hast, Herr, in mein der letzten Gott. Zeit, O oh mein Gott. Ich danke dir, so schenke auch Gnade, dass wir gewillt sind, es mein zu hören, Gott. gewillt sind, danach zu tun, gewillt sind, Euer deinen Namen zu verherrlichen und preisen und bekennen, denn Herr, du selbst hast es sagen lassen durch die Apostel Wir sind ein offen geschriebener Brief von jedermann gelesen, Oh Herr, dank sei dir, bitte segne uns alle segen auch die euer die sich entschlossen haben deinen willen zu erfüllen o Herr. mein gott deinen mein willen gott. zu tun o Herr. ich danke dir mein gott und bitte dich sei uns gnädig mein allen. Gott. führe uns in alle mein wahrheit gott. und erhalte uns in der wahrheit amen. und die wahrheit amen zur verherrlichung deines mein namens gott. amen amen